0: שלום לכם. החלק הזה הוא החלק הראשון מתוך שני חלקים. לפרק שהקלטנו עם מאלי אבן חן, פרק שעוסק בכסף, בניהול משא ומתן, ואיך אנחנו דורשים ומקבלים את מה שמגיע לנו. החלק הזה יעסוק בחינוך, בכסף, במה מניע אותנו לדרוש יותר או לדרוש פחות. החלק השני יעסוק בכלים למשא ומתן, איך מנהלים משא ומתן עם לקוחות, עם מנהלות ומנהלים שלנו, עם קולגות, איך אנחנו מדברים באופן אפקטיבי על כסף. האזנה נעימה.
1: שלום ארי. שלום עוז. שלום
0: גם לכל המאזינים שלנו, אורחים הבאים לפודקאסט עולם חדש מופלא, מפתחות להצלחה בעולם משתנה. פודקאסט שמיועד להביא לכם את המידע הכי הכי רלוונטי לעולם המטורף והנפלא שבו אנחנו חיים.
1: והיום... והיום, היום נמצאת איתנו מלי אבן חן, שלום מלי. שלום מאוד, שלום שלום, שלום מלי. כיף
2: שאת כאן. כן.
1: שלום. שלום. מלי היא מאמנת בכירה לקריירה, היא מאמנת מנהלים, היא מנחה בקורסי הכשרת מאמנים, ואנחנו עומדים לדבר היום עם מלי על... אחד הנושאים החשובים ביותר לדעתי שמשפיעים על כל אדם שמקשיב לנו, וזה כסף.
2: נכון מאוד.
0: כן, אז בוא, בואי נצלול. אנחנו הבאנו אותך כדי לדבר על הנושא הזה, כי בסוף אנחנו נמצאים אה, בעולם של כסף. אני בטוח ש... מניח שלפחות 50% מי ששומע אותנו מרגיש שהוא מרוויח הרבה פחות ממה שהוא אמור להרוויח. זאת אומרת, אני אמורה... להכניס יותר, ובסוף אני שומעת על קולגות ועל... קול... שמרוויחים הרבה יותר ממני. אני חושב שהתופעה הזאת יותר נפוצה אצל אה, נשים, אבל אני חושב שגם לגברים וגם לנשים הרבה פעמים קשה לנהל משא ומתן אה, על כסף, לדרוש מספיק הדבר, על הדברים שהם עושים, ולהרבה אנשים זה קושי, זאת בעיה, וזה חלק מהעולם המודרני, גם אם אני שכיר, גם אם אני עצמאי, זה חלק מהחיים. אז לפני שנצלול למגוון הכלים שיש לך בתחום הזה, ואיך מנהלים משא ומתן נכון על כסף, ואיך אנחנו בעצם יודעים לתמחר את עצמנו להבין כמה אני צריכה לדרוש על הדברים שאני עושה, קודם כל נשאל אותך, איך בכלל את הגעת לעולם הזה?
2: אז האמת שקודם כל עשיתי שינוי קריירה לפני המון המון שנים, אבל הנושא הספציפי הזה של כסף נוגע לי לחיים האישיים. אני לא סתם בחרתי ללוות אנשים, בצמתים של קריירה, וללוות אותם בדיוק במצבים הקריטיים האלה, או של דרישת שכר, או ברעיון עבודה שצריכים, ל... או עסקים שאמורים לתמחר את עצמם, כל מי שעסוק בעצם בלדרוש כסף. והסיפור האישי שלי, חזרנו בעצם משליחות, ושנתיים לא פשוטות עברו עלינו, כי בעלי היקר לא מצא עבודה. <מח> ושנתיים הייתי מפרנסת יחידה. וכסף יכול להרוס משפחות. ומבחינתי, זה שליחות, כי אני מסתכלת על זה ממש על שלום בית. כשאני מסתכלת על לדעת לדרוש כסף להבין מה אני, זה גם מאוד משפיע על הילדים, על הבת זוג, על כל המרקם המשפחתי. זה הרבה יותר מורכב ממה ש... מרק לדעת לבקש כמה שמגיע לזה. אז הגעתי לזה פשוט מהאישי, מה... מהתחום האישי שלי, מהסיפור האישי שלי, מהכאב האישי שלי, ולמדתי, למדתי ממש את התחום הזה, כדי לדעת ללמד אחרים. כלומר, היא צריכה
0: לקבל את הכלים בשביל עצמך, קודם לגמרי. את יודעת, אגב, שכשבודקים על מה זוגות רבים, אני מספר אחד,
2: נו. כסף. בבקשה, בבקשה. עושים כלכליים, אבל את צודקת,
0: זה מכניס כל כך הרבה... متח, מתח, מתח הביתה. נכון.
2: זה גם קשור להגשמה עצמית, וגם קשור לאיזושהי זהות, וגם קשור לערך העצמי שלי. ובסופו של דבר, כולנו הולכים למכולת, לסופר, לקניון, לא משנה לאן, עם כסף. ולצערי הרב... אנחנו לא מדברים על הנושא הזה, אסור לדבר. זה מין תחום וטו כזה שכאילו לא מדברים עליו, נכון? אז בואי, אתה יודעת מה, בואי ננסו ישירות הרבה אנשים, מבחינתם
0: כסף זה מילה גסה, לנהל משא ומתן עם העבודה שלי על כסף זה משהו שאני צריכה להתכונן שבועות אליו, או שאני עכשיו צריכה חודשים לעכל לה את הדבר הזה. מה גורם לזה? אני אגיד לאן לך... לאן אנשים מגיעים תפיסה שבסופו של דבר
2: מזיקה להם? אז אני אסביר לך. אף אחד... באמת לא קם בבוקר ואומר, איך אני מזיק לעצמי היום, איך אני דופק לעצמי את החיים ולא מרוויח כסף. ממש לא. כולנו בסך הכל אנשים שקמים בבוקר עם איזשהו רצון ושאיפה להתקדם, להרוויח, ומה שאנחנו לא מבינים, שמתחת, מתחת, מתחת לכל מה שאנחנו עושים להרגלים שלנו, להתנהגות שלנו, יושבות תפיסות. יש תפיסות שמניעות אותנו, מה שנקרא, זה בתחום הנסתר, אנחנו לא יודעים אפילו מה הם עכשיו. בן אדם צריך לשאול את עצמו, כשאני שואלת, שומע את המילה כסף, מה זה מעורר בי? פשוט, קודם כל. עכשיו, בדיון שלנו היום אנחנו נתייחס לשני דברים שהם שונים. אחד זה כסף, והשני זה משא ומתן, אוקיי? הם לא אותו דבר, ושניהם מניעים אותנו, או מונעים מאיתנו, לדרוש את מה שמגיע לנו. אוקיי. עכשיו אני אתן לך סתם דוגמאות לכל מיני אמונות מגבילות כאלה על כסף. עכשיו שוב, אני אומרת, יש תפיסות ואמונות ש... כשהן לא מעכבות אותי, הן לא מעניינות אותי, אני לא מתייחסת אליהן. ולכן כולנו באוטומט לא שמים לב שיש איזושהי אמונה מגבילה. אבל רק כשאני שם לב, ואני אומר רגע, למשל, יש לי לקוחה מדהימה, מדהימה, שהיא עוסקת בתחום ההוראה המתקנת. תחום ההוראה המתקנת זה תחום מאוד חברתי, לעזור לחלש, למוחלש וכולי. ומבחינתה פתאום לדרוש על זה כסף, להעיז לדרוש כסף, זה כאילו מה, אני, זה לא נורמלי, מה לי, אני לא יכולה לעשות את זה. כאילו איך אני אקבל כסף על העבודה שלי, זה לא, ממש לא. וגם איך אני אתמחר את עצמי יותר וכולי. עכשיו, ברגע שהיא מבינה שהעבודה שלה כביכול, זה אמור להיות התנדבות, זה לא אמורה להיות עבודה שמתפרנסים ממנה, אני חוזרת אחורה עוד פעם למה שדיברנו קודם, עם זה לא הולכים לבנק, עם זה לא הולכים לסופר, עם זה לא משלמים שכר אוקיי? ולכן, כאן אני אעצור ואני אגיד, רגע, בואי, כשאני אומרת לך כסף, מה הדבר הראשון שעולה לך, אוקיי? ולה, למשל, עולה אמונה מקבילה שאומרת, לא ראוי לגבות כסף על השירות שאני נותנת. הוראה מתקנת צריך לעשות בהתנדבות. עכשיו, אנחנו יכולים להסכים על זה. עכשיו, אם יש לך אבא עשיר, או קיבלת איזו ירושה טובה, או את ככה יושבת על איזה, את יכולה, בכיף, אבל אם זה לא המציאות שלך, אנחנו צריכים לשנות בכלל לחשוב על שיווק ועל איך מביאים עוד לקוחות ואיך בעצם דורשים כסף על שירות שאני נותנת. אוקיי? אז כמו שאמרתי בהתחלה, זה לא שאנשים קמים בבוקר ואומרים איך אני דופק את עצמי, אלא הם פשוט מתנהלים מתוך אמונות שלא מקדמות אותם. ככל שנהיה ערים להם, נוכל להתנהל אחרת, נוכל לשנות אותם ולהתנהל אחרת. אוקיי?
0: אוקיי, okay, איזה עוד אמונות, לדוגמה, גורמות okay. לזה שאנשים יהיו... זה אגב, צריך להגיד יותר נשים
2: מגברים, נכון? لا, לא, 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 צר לי לאכזב אותך, ממש לא. גם גברים וגם נשים.
0: וואלה, כלומר, okay. אנחנו לא רואים את זה במינון יותר גבוה אצל נשים. לא,
2: אנחנו נדבר אחר כך אולי על זה שקצת קשה לנשים לדרוש יותר כסף, אבל uh, אמונות מגבילות יש לכולם. למשל, אני אומרת דברים שכולנו שמענו אותם, אוקיי? Okay? כסף זה שורש כל הרע, נכון? כסף הוא משחית, כסף מלוכלך. נכון? כשמישהו חושב על כסף, או נגיד אנשים עשירים, הם לא בהכרח מאושרים. אוקיי? Okay? כי כסף מבחינתך, כאילו, 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 מבחינת אותו בן אדם, אמור להיות קשור באופן ישיר לאושר שלי. לא, לא קשור אחד לשני. עכשיו, שוב אני אומרת, ברגע ששואלים את עצמי, מה מעוררת בי המילה כסף? מה, מה זה מעורר בי? אני מתחיל להבין את זה. אחד. שתיים, אני מתחיל לתשאל אחרים. לשאול אותם, כשאני מדבר איתך על כסף, מה זה מעורר בך? אתה פתאום מגלה שיש עוד תפיסות לכסף שבכלל לא ידעת עליהן, אוקיי? כסף לא גדל על עצים. זה משהו שכולנו גדלנו עליו בשלב כזה או אחר בחיינו, נכון? ואז כשכסף לא גדל על עצים, מה התולדה של זה? שצריך לעבוד קשה בשביל כסף, נכון? זה בעצם העניין.
0: כן, אחת האמונות הכי מושרשות, נכון? נכון? שצריך לעבוד קשה, קשה בשביל... בשביל להרוויח כסף. בשביל להרוויח במקום כסף. במקום להגיד, צריך שיהיה ממש ממש כיף ממש. בשביל להרוויח
2: כסף. ממש. <laughs> <יש לי> לק... <laughs> הייתה לי לקוחה מדהימה, רופאה, שרצתה ממש להגשים את עצמה. היא מאוד מוערכת בבית חולים, והיא רצתה לצאת לעצמאות, לפתוח קליניקה, היא שלה. והאמונה הזו מאוד ניהלה אותה. זאת אומרת, צריך לעבוד קשה בשביל כסף, כסף לא בא בקלות, והאמונה שלי היא קצת שונה, אז אמרתי, אוקיי, בוא רגע נפרק אותה. בוא רגע אחד נכיר אותה, אוקיי? ובמקום לשים עליה סימן קריאה, רגע אחד נשים סימן שאלה. חייב לעבוד קשה בשביל כסף? שאלה. שאלה לגיטימית, אגב. כן, לא יודעת. ואז, ואז מכאן יש שיח, ואחר כך אפשר כבר לאמץ איזושהי תפיסה חדשה.
1: מעניין אותי מאיפה מגיעות האמונות האלה? למה בן אדם מחזיק באמונה כזאת? يعني, כמו שאמרת, הוא לא קם בבוקר ואמר, אני רוצה להזיק לעצמי, אבל מאיפה אנשים מסתובבים עם אמונות כאלה? אז אני אומר ככה,
2: דבר ראשון, כולנו גדלנו באיזשהו בית כזה או אחר, ולכן אה, שמענו מההורים מה שלנו את התפיסות שלהם לגבי כסף. אנחנו חיים בתוך חברה, אנחנו לא מנותקים, אנחנו שומעים מה קורה מסביב. וזה בדיוק מה שמוביל אותנו בעצם, לאמץ איזושהי תפיסה ולהפוך אותה לאיזשהו משהו מוחלט, קביעה, סימן קריאה, עובדה, קיימת ככה. וככה זה עובד. בשביל כסף חייב לעבוד קשה. אני זוכרת שכשבעלי רצה לצאת לעצמאות, אז כולם הרימו גבה מסביב. אמרו לי, את לא נורמלית, השתגעתם? שני עצמאים בבית, את יודעת מה זה אומר? עכשיו, אני מודה. כשהם אומרים לך כאלה משפטים, ואתה גדלת בסביבה כזו, אתה אומר, וואה, באמת אנחנו משוגעים, מה זה השטויות האלה? <אז> ואני זוכרת שהקשבתי, ישנתי לילה, קמתי בבוקר ואמרתי, רגע, רגע, אני כל היום עוזרת לאנשים להגשים את החלומות שלהם. עכשיו, בגלל שאני מפחדת שאולי לא יהיה לנו, כן יהיה לנו, אני לא אתן לבעלי לפתח את עצמו, להגשים את עצמו, לצמוח, כאילו, באיזה סרט אני חיה. ישבנו ודיברנו על הדברים, אנחנו שני עצמאים בבית, וחיים אחלה. ונותנים דוגמה אישית מאוד יפה לילדים שלנו, אגב.
0: אנשים לא יודעים כמה כיף בהרבה דברים להיות עצמאים. שאתה שולט בזמן שלך, או שאתה ישירות, בלי תיווך, מקבל את השכר על הדברים שאתה עושה. זה יתרונות עצומים.
2: ואתה יכול לבחור את הלקוחות שלך, שזה יתרון. אתה יכול להחליט איזה פרויקטים אתה כן בא לך עליהם, ואיזה פחות אתה מתחבר אליהם. ואתה לא תלוי במישהו. אבל זה לא מתאים לכל אחד, וזה בסדר. כי מבחינתו עצמאות זה עול מאוד גדול. אז זה שלו. אבל ברגע שאתה מבין גם שמה שאומרים לך זה שלהם ולא שלך, זה פשוט מעולה. כי אז אתה יודע לנתק את עצמך, ואתה אומר, רגע, זו, זו האמונה שלו. האם היא נוגעת אליי? אם נוגעת לחיים שלי? האם אני רוצה לאמץ אותה? אם אני אאמץ אותה, איך היא תשפיע על החיים שלי, אוקיי? אני בחרתי לשים את זה על מיוט, ואני זוכרת שהבן שלי, הגדול, עומר שלנו, היום הוא כבר בן 21. כשאני יצאתי לעצמאות, לקחנו אותם לשיחה. והכנו אותם למה עומד לקרות. וזה לא היה פשוט, כי היינו צריכים לוותר על דברים כדי להתקדם. ובעצמאות של דרור, עומר נכנס לסטרס. <גמומר> הוא אמר לי, אוי ואבוי, אתם לא נורמלים. אתם מבוגרים, לא אחראים. מה אתם עושים?
0: כלומר, זה ממש הבהיל אותו.
2: ממש <גמ>, <גמ> הבהיל אותו. אז אמרתי לו, אתה יודע, אני שומעת את הפחד שלך, בוא נדבר עליו רגע. ממה אתה הכי, הכי מפחד? אז הוא אמר לי ככה, אני מפחד שזה ידרוש מאיתנו התארגנות מחודשת. אמרתי לו, אתה צודק, זה ידרוש מאיתנו התארגנות מחודשת. וכך היה. התארגנות מחודשת אומרת שאנחנו בעצם מנהלים עכשיו איזשהו טווח קצר בצורה מסוימת, כדי להתקדם קדימה. לימים, כשהוא התגייס לצה"ל, לקחתי אותו, עשיתי לו הכנה לראיון, ישבנו בבית קפה ושאלתי אותו, מי הדמויות שאתה הכי מעריך ואוהב? ומה הסיבה? והתשיבה שלו הייתה, מבחינתי, חגיגה. הוא אמר לי, אימא, אני... הוא לא אמר לי, אימא, אני לא הייתי המראיינת, אני המראיינת, לא אימא, כן? אז הוא אמר לי <laughs> את ההורים שלי, והסיבה, וואו. כי הם עושים את מה שהם אוהבים, והם מתפרנסים מזה בכבוד. מבחינתי, עזוב רגע את צהל בצד. איזה... זה שיעור לחיים. כן. אתה רוצה להשיג משהו, אתה צריך להבין שיש מחיר לכל דבר.
0: איזה מודלינג עשית לו. ממש. של לא למכור את הזמן שלך לאחרים, לא. אלא ליהנות. ליהנות,
2: ליהנות. וכשאתה עובד מתוך תשוקה, אפרופו עצמאות, כשאתה עובד מתוך תשוקה במשהו שאתה ממש ממש אוהב, אז אין שני לזה. זה ברכה.
1: מה שאמרת עכשיו, מה שסלי צמרמורת, אני מדמיין לעצמי אותו, אומר לך את המשפט הזה, אין. זה נראה לי, כל מי ששומע אותנו <laughs> והוא הורה, מאחל לעצמו שהילדים יגידו כזה דבר, זה מדהים. אני <אל> מסכימה איתך, <מח>
2: אני ישבתי שם כאילו במעמד המראיינת, אני כאילו לא הייתי האימא. ואני הפכתי לשלולית ולא יכולתי להראות לו את זה. התקשרתי אחר כך לבעלי, אמרתי, אתה לא מבין איזה תשובה הוא נתן. כן, זה מאוד מרגש, כן. נכון, תודה.
1: ואמרת, אבל דיברת על פחד. ובאמת, אני חושב שהרבה אנשים, המילה פחד מתקשרת להם מאוד מאוד חזק לכסף. אם אני אדרוש יותר מדי, אולי אה, יפטרו אותי, אולי יחשבו שאני חמדן, אולי לא מגיע לי כל כך הרבה כסף, אה, אה, אולי אני לא מבין כמה אני שווה, וכל מיני דברים כאלה שאנשים מסתובבים איתם. ואני חושב שהפחד הוא נקודה מאוד מאוד קריטית בהקשר הזה.
2: נכון. אז קודם כל, השלב הראשון, כמו שאמרתי, זה קודם כל להבין מה עומד מתחת לפני השטח שמניע. זאת אומרת, מה מנהל את הפחד הזה? האם באמת אני לא ראוי? האם באמת לא מגיע לי? האם באמת אני לא נותן ערך? ואם עניתי על השאלות האלה, כי אני כן נותן ערך, ואני עובד מצוין. עכשיו אני אדבר רגע לסחירים וגם לעצמאים. בסדר, זה, זה... הנושא הזה הוא נוגע לכולם. זה לא משנה אם אתה שכיר או עצמאי, זה... בסוף כולנו נמצאים בצמתים האלה, שאנחנו צריכים לדרוש יותר כסף, אוקיי? ולא נעים לנו. אז אני חושבת שקודם כול, להבין מה הערך שלי. מה אני באמת מביא איתי לארגון, לחברה, איזה פרויקטים למשל הרמתי לאחרונה, איזה תוצאות מסוימות הבאתי, האם זה גם יכול להתייחס לעובדים מסוימים, זה יכול להתייחס לכל דבר, אבל קודם כל להכיר, שנייה אחת, לעצור רגע, להבין שיש פה פחד שמניע אותי, שיכול להיות שיפטרו אותי. יש לי סיפור מתוק על, אפרופו יפטרו אותי. ואתם לא תדווחו לרווחה, אוקיי? בינינו זה נשאר. כן, <laughs> אנחנו
0: לא מוקלטים פה, פה אז אין שום בעיה.
2: אז רק אומר ככה, יש לי ארבעה ילדים שיוברים, שלי, היא מספר שלוש, היא הייתה בבית ספר יסודי והיא עבדה בצהרון. עכשיו, זה לא נורמלי לעבוד בגיל כזה, אוקיי? אבל היא רצתה מאוד, והיא מאוד אוהבת ילדים קטנים וכולי, ואני פרגנתי לה, אמרתי לה, אין בעיה, בשמחה. אה, הכירו לי את הבחורה, ורק שידחתי ביניהם וזזתי. זאת אומרת, לא עשיתי שום דבר מעבר לזה. עבר חודש, מעבירים לי כסף בביט. אני מסתכלת על הסכום, ואני שואלת את עצמי, מה זה? כמה כסף היא מרוויחה? אני קוראת לילדה, אני אומרת לה, יאלי, על כמה סיכמתם? כמה כסף את אמורה להרוויח לשעה? אז היא אומרת לי, אני לא יודעת. אומרת לה, וכמה שעות עבדת החודש? היא אומרת לי, אני לא יודעת. היא אומרת לה, אין לך רישום? היא אומרת לי, לא. אמרתי לה, אוקיי. את מרשה לי להתערב. את מרשה לי לשאול אותה על מה אנחנו מדברות, כדי שנבין אם זה שווה לך. והיא הסכימה. היא אמרה לי כן, ואז בא הנושא הזה, ואמרתי לה את זה. אמרתי לה, יעל, תקשיבי, השיחה הזאת יכולה להיגמר בזה שאין יותר עבודה. זאת אומרת, מחודש הבא את יותר לא בצהרון, ואין לך עכשיו עבודה קבועה. זה המחיר. את מוכנה לשלם את המחיר? אז היא אמרה לי, היא התחילה לבכות, והיא אמרה לי, אני אחשוב על זה, תחשבי, תחזרי, חשבה, חזרה, אמרה לי, אוקיי, אני איתך. אמרתי לה, טלפון לאותה בחורה חמודה. שאלתי אותה, סתם, רוצה לדעת כמה את משלמת שכר לשעה. והתשובה שלה הפילה אותי מהרגליים, ממש. כאילו, היא לא הבינה פשוט למי היא אומרת את זה. היא אמרה לי, זה לא באמת עבודה. זה יותר להעצים את הנערות. אמרתי, אוקיי, רגע, רגע, אנחנו עוצרים פה. יש לי ילדה מאוד מעוצמת, אנחנו משפחה שמעצימה. היא רוצה לרכוש לעצמה פלאפון ראשון. הכסף הזה אמור לממן לה את הנייד שלה. זה ממש לא לטובת העצמה, אנחנו, זה לא האירוע שאנחנו נמצאים בו. ואז היא שאלה אותי, אוקיי, כמה כסף אה, היא לוקחת לשעה? זרקתי סכום יפה. אה, היא אמרה לי, טוב, אם ככה, אז אני אקח נערות בוגרות יותר. אמרתי לה, זכותך. זה היה ביום שישי, אכלתי לה שלום, ניתקתי את השיחה, הסתובבתי לילה, אמרתי לה, מאמי, את צריכה לחשוב על זה? כרגע אין לך עבודה. וזה לא היה פשוט. ביום ראשון קיבלתי הודעה שיהל ממשיכה באותה עבודה עם הסכום שאני נקבתי בו. <מח> לקחתי את ואמרתי, יהל לשיחה ואמרתי, מה את לומדת מזה? את יודעת שאני מלמדת אנשים לדרוש כסף? עכשיו, אני סמכתי עליה, היא, באמת סמכתי עליה, חשבתי שהיא תדע לנהל את זה. אנחנו לא יודעים לנהל את זה. אנחנו לא יודעים לנהל את זה, לא כי אנחנו לא רוצים, אנחנו באמת סומכים, אנשים טובים סביבנו, אנחנו לא חושבים שמישהו ינצל אותנו לרעה חלילה. בטח לא בן אדם, לא הייתי חושבת שהיא תנצל אותה לרעה, גם לא, התשובה שלה, אתה תד, יודע, אתה יכול להגיד, אני רוצה לשלם סכום X, X פלוס uh, 2, אבל אתה לא יכול להגיד לי, אני לא משלם פה כסף, זה התנדבות, לא, זה עבודה. אז אני חושבת שקודם כול ללמוד לעשות את זה נכון, להעז ולהבין מה הערך שאני מביאה. והיא עבדה שם שנה שלמה, הרוויחה אחלה כסף, קנתה את הפלאפון.
1: <laughs> זה סיפור מדהים בעיניי. גם בגלל הסיבה שסיפרת אותו, וגם בגלל עוד משהו שככה הבלט בתוך האמירה של למה הילדה עובדת, כי היא הולכת לקנות לעצמה את okay. הפלאפון הראשון. עכשיו, זאת אמירה מדהימה, כי אם אנחנו חושבים קצת על, על איך אנחנו רוצים ללמד את הילדים שלנו להתייחס לכסף okay. ולעשות דברים עם כסף, אז דרך אחת זה, הם אומרים לנו, אנחנו רוצים פלאפון ואנחנו קונים להם. ודרך השנייה היא להגיד, אוקיי, אז בואו תהיו חלק מהדבר הזה, ואז נוצרת פה למידה מדהימה, כמו אכון. שאת מדברת עליה.
2: אז אני אחלק את זה לכמה חלקים, אם כבר הזכרת ילדים. יש את של דמי כיס, כן או לא, אוקיי? דמי כיס, כן או לא. אני הייתי באיזושהי סביבה כזאת ש... שלא נתנו דמי כיס, לא לי, לא שהייתי ילדה, אני מדברת כשהייתי בוגרת יותר, וראיתי מה זה עשה לאותם ילדים, וזה עשה לי רע. אז החלטתי שאצלנו בבית יש... יש דמי כיס. והם מחולקים, זאת אומרת, זה מחולק ל... קחו את הכסף ותחלקו אותו, 1. להשקעה עתידית, פלאפון, וואטאבר, 2. למשהו מיידי שאתם רוצים השבוע ש... שיהיה לכם לקנות, לא יודעת, לצאת עם חברים וכולי, ו3. ושתי... לחיסכון, איזשהו חיסכון, משהו, אפילו כמה שקלים, לדעת ללמוד לעשות את זה מגיל אפס. יקיר שלי הוא בן 12, השנה לא אהבו את זה כל כך, אבל הוא החליט שהוא <laughs> פותח דוכן של חמצוצים בבית ספר. <laughs>
1: הבית ספר איפשר?
2: לא, אז זהו, שהיה, זה הלך ככה, בהתחלה בית ספר איפשר, לא כל כך הבין למה הוא נכנס לדעתי, ואז הוא, א', הוא למד כמה עולה, כמה עולה החבילה, כמה הוא צריך לתמחר כדי להרוויח, כמה, הוא, כמה עליו למכור כדי להרוויח ביום, ממש היינו עושים איתו... יומיומי, יומי, כזה יושבים איתו, מדברים איתו על זה וכולי. הילד קנה נעלי נייק בזכות החמצוצים החמודים, עד שביקשו מאיתנו, תקשיבו טוב איך מדכאים יזמות בגיל אפס, ביקשו אישור אוכלות. בית הספר <laughs> ביקש אישור אוכלות?
0: בית הספר ביקש
2: אישור אוכלות, כי אסור לעשות את זה בשטח בית ספר, וזה לא היה בשטח בית ספר, זה היה מחוץ לבית ספר, אבל גם מסביב לבית ספר זה היה אסור. ככה מדכאים יזמות בגיל צעיר. ואני חושבת שזה ממש חבל, אבל אם דיברת מקודם לקטע של ילדים, אני חושבת שהדבר הכי הכי חשוב, הכי חשוב, כמו בכל דבר בחיים, זה דוגמה אישית. דוגמה אישית, אתה יכול לספר סיפורים, כמה חשוב לדרוש וכולי, אבל אם הם רואים שאתה נאבק, הם לומדים ממך, הם מסתכלים עליך, הם קוראים בין השורות הכי טוב בעולם. אני חושבת שזה קודם כל דוגמה אישית, ושתיים, באמת להראות להם, להוכיח להם כמה הם שווים. כי יהל, נגיד, היא עושה בייביסיטר, היא ילדה רק בת 14 וחצי, אוקיי? אבל היא מרוויחה כמו נערות בנות 18. ולמה? כי מי שמעסיק אותה יודע מה היא שווה. היא, היא, היא נותת את הנשמה, היא יודעת מה היא שווה, ואז היא בוחרת בפינצטה את כמות הבייביסיטר שהיא עושה, אבל במחיר ש... כמו שנקרא, כמו שצריך... דיברנו מקודם לעבוד קשה, בשביל כסף, אז אני מאמינה בדיוק הפוך, אוקיי? לעבוד קל, לעבוד בקלילות, לעבוד בזה, ולהרוויח יותר. להרוויח, לעבוד פחות, אוקיי? Okay, לעבוד פחות okay. ולהרוויח יותר. זה הרעיון. <laughs>
0: <laughs> אני אקרא אותך חזרה לעולם המבוגרים. <laughs> אני אגיד שקודם תיארת משא ומתן ואמרת, כשעושים את זה נכון. נכון. עכשיו, שומעים אותנו אנשים, וחלק מהם מאוד חוששים מהרגע הזה של להגיע רופי. למנהלת שלי עכשיו ולבקש ממנה תוספת בשכר, ואולי זה יצא לא טוב, ואני אראה מאוד חמדן, וזה יראה לא בסדר. נכון? איך, מה, שאת אומרת לעשות את זה נכון, מה זה אומר קונקרטית?
2: אז בואי רגע, בואי נדבר, רגע, עשינו הפרדה, דיברנו עד עכשיו על כסף, אוקיי, ומה האמונה שלי לגבי כסף. בדיוק מה שאמרת עכשיו, זה גם מה מנהל אותי במשא ומתן. כשאני שומע משא ומתן, האם אני שומע מלחמה, או אני שומע הזדמנות. אם אני שומע מלחמה, אני נכנס למין מגננה הישרדותית, משהו, בלי לשים לב אפילו. שוב, זה כל כך אוטומטי, שאנחנו לא שמים לב. אז יפטרו, מה הכי גרוע שיקרה? מה הכי גרוע? יפטרו אותי, לא יודעת, וכו'. אתן לך דוגמה נוספת, נגיד מעולם הסחירים המבוגרים, בסדר? Uh, עשיתי הכנה לחברה טובה, לא לקוחה, חברה. Uh, לתפקיד, ב... תפקיד ב... נקרא לזה, בתחום הממשלתי, אבל uh, ששם יש אפשרות, בתפקידי אמון, uh, אפשר להרוויח יותר כסף. קטע כזה. יש קטע כזה, שבתפקידי אמון אפשר להרוויח את זה. למה? כי שם הכללים הם שונים. נגיד, יש עובדי מדינה שיש להם מדרג מסוים, תקן וכולי, ותפקידי ותפקיד... אמון זה
0: יותר, זה יותר גמיש. תפקידי
2: אמון זה יותר גמיש, שם אתה יכול יותר לדרוש וכולי. בקיצור, אותה חברה באה ואמרה לי, הציעו לי איקס. אני במקרה עובדתי מהמשרד הזה, אני אומר, אוקיי, הציעו איקס וכולי, אמרתי תקשיבי, יש לי רק בקשה אחת. תחזרי לאותו מנהל שממש צריך אותך, כי הוא צריך אותך, אני מודיעה לך שהוא צריך אותך. ורק תגידי לו ככה, וואו, הייתי במשאבי אנוש, ראיתי את הסכום בחוזה ונדהמתי. מה, זה הסכום? כאילו, בשביל זה אני אעשה את כל הנסיעות האלה יום-יום, ויש שם נסיעות לחו"ל וכו'? רק תשאלי אותו את זה. לא יותר, כלום, שום דבר, רק זה. והיא ככה אמרת לי, אוקיי, הייתה שיחה כזו חוזרת אליי, אחרי יום היא חוזרת, היא אומרת לי, מה לי, אפרופו מה שאמרת על חמדנות, תראה איך הכל אצלנו בראש. הכל בראש, זה לא באמת קרה במציאות. היא אמרת לי, יואו, הוא יחשוב שאני גרידית, מה הוא יחשוב עליי עכשיו, אלוהים? לא, זה לא נעים לי. אולי אני אתקשר ואני רק אגיד לו שזה בסדר, רק אם הוא יוסיף לי עוד איזה אלפיים שקלים במשכורת, זה יהיה בסדר, מבחינתי. אמרתי לה, לא, אנחנו עכשיו נתנו לו משימה, הוא הלך לעשות שיעורי בית, הוא יחזור הוא חזר עם תשובה מאוד גבוהה. שאלתי אותה רק שאלה אחת, מה את לומדת על זה? <laughs> מהמקרה הזה נולדה, יש לי הרצאה שנקראת, לא תדרשי, אחרים יקבלו. יש עוגה, מחלקים אותה. מחלקים אותה, שוב, אני מדברת על תפקידים ספציפיים מסוימים, אפשר לחלק אותה בצורה מאוד מאוד מסוימת, לפי הדרישה, לפי הערך שאתה מביא לתפקיד. אז אני חושבת שקודם כול להבין שמשא ומתן זה לא מלחמה, זה הזדמנות לשפר. קודם כל, את התנאי העבודה שלי. לתא... לשפר את תנאי השכר שלי ולשפר את התנאים של החיים שלי. אני, התפילות שלי תמיד, שיהיה לי יותר כסף כדי שיהיה לי יותר לתרום. זו התפילה שלי, באמת, לא כדי שאני אקנה עוד אוטו, עוד, עוד... זה לא מעניין אותי. אני רוצה שיהיה לי יותר כסף כדי שיהיה לי יותר לתרום לאנשים ברווחה, לא במצוקה. אז אני חושבת שקודם כל, להבין שמשא ומתן זה הזדמנות נדירה לשפר את החיים שלנו, את תנאי החיים שלנו. ומכאן השמיים הם הגבול באמת. אז קודם כל לשנות האמונה לגבי משא ומתן, ואחר כך יש כללים, וכן, צריך להתכונן אליהם.
0: זה היה החלק הראשון. מוזמנים להאזין לחלק השני של השיחה עם אלי אבן חן, חלק שבו היא תדבר על כלים. איך אנחנו מדברים על כסף בצורה אפקטיבית.